0: Welcome back. Hand aufs Herz. Wer von euch hat Angst vor Spinnen, vor Höhe oder vor engen Aufzügen? Ängste sind so vielfältig wie ihre Therapien. Eine davon ist die Konfrontationstherapie, das Erzeugen von Expositionen, also wirksamen angstauslösenden Reizen. Um reale Situationen nachzustellen, erfordert es aber nicht nur Organisation, Aufwand und Zeit, sondern auch die Bereitschaft der Patienten und Patientinnen, sich dem in der Öffentlichkeit auszusetzen. Und das kann ein weiteres Problem sein. Warum also nicht mit einer virtuellen Realität arbeiten? In einem geschützten Raum, wie zum Beispiel einer Praxis? Das hat sich Carola Epple gedacht und damit ihr Unternehmen Virtually Dare in Esslingen gegründet. Sie begleitet Praxen und Kliniken mit der Nutzung von virtueller Realität in der Psychotherapie und produziert eigens dafür eine Vielzahl von angsteinflößenden Filmen, die auf die jeweiligen Situationen abgestimmt sind und per VR-Brille angewendet werden können. Welche Themen sie in den Videos aufgreift und wie diese produziert werden müssen, wie sie finanzielle Engpässe mit Kreativität überwindet und was ihre heimliche Superkraft ist, das erfahrt ihr heute. Gutes Zuhören! Hi Carola und herzlich willkommen im Studio. Hallo liebe Dorothee und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe mir jetzt gerade deine VR-Brille abgenommen. Und ich habe ganz ehrlich, immer noch ein bisschen Puls und Schweiß, ich habe ein Video gesehen von einer ähm, Spritzensituation, also wie man beim Arzt eine Spritze bekommt. Und ich fand's. Ehrlich gesagt ganz schön gruselig, obwohl ich vor Spritzen eigentlich gar keine Angst habe. Aber wenn ich selber beim Arzt bin, dann gucke ich weg. Und entsprechend habe ich jetzt auch versucht, dabei dieser Situation wegzugucken. Und dass ich dann doch wieder kurz hingelinst habe und gesehen habe, wie die Nadel dann möglicherweise gleich in mein Fleisch trifft, fand ich das gar nicht witzig. Das ist schon ganz schön krass und ich kann mir vorstellen, dass diese virtuelle Erfahrung
1: Patienten und Patientinnen ganz schön beeindruckt. Absolut, ja. Also da bist du tatsächlich nicht alleine, sondern das ist ganz normal, das so zu empfinden, obwohl es ja wirklich nur ein paar Bits und Bytes eigentlich in so einer VR-Brille sind, die aber dadurch, dass du rundum siehst, also wenn du wegguckst, siehst du ja immer noch die Arztpraxis, du siehst dann zwar nicht mehr den Arm, aber du bist nicht weg und du siehst das in einem, in einem 3D-Eindruck und dadurch unterscheidet dein Gehirn nicht mehr zwischen Simulation und Realität. Und das, obwohl es nur eine visuelle Simulation ist. Und genau das kann man sich eben für die Psychotherapie zunutze machen. Das ist, ja, das ist ganz schön krass. Was sind, denn, was sind
0: denn so deine persönlichen Ängste? Welche Videos triggern dich am meisten?
1: Also wir sind ja ein Familienunternehmen, also das heißt, mein, mein Mann und auch, auch mein Vater tatsächlich äh, wirken auch mit in diesen VR-Videos und der Arzt, den du gesehen hast, das ist tatsächlich auch mein Vater. Eines der Videos, was mich am stärksten anspricht, ist tatsächlich, das ist eine soziale Situation, mhm. also auch bei Sozialphobien kann man Virtual Reality sehr gut einsetzen und so, so ein strenger Prüfer, der einem wirklich so in die Augen blickt und wo man dann denkt, oh nein, was habe ich denn ah, falsch gemacht? Pr ah, okay. Um, und das ist mein eigener Mann, dieser Prüfer. Wow. Und ich weiß natürlich, dass ich nichts falsch gemacht habe und dass das mein Mann ist, mit dem ich glücklich verheiratet bin und trotzdem geht dieser Blick mir durch Mark und Bein, obwohl Ä er nur virtuell also ist. Also es ist
0: schon eine, eine, also so eine Art Prüfungsangst, hm. aber gleichzeitig auch Angst vor Bewertung und vor Kritik. Genau, ja. Und selbst das kann man in so Situationen nachstellen. Das ist, finde ich, schon... Absolut, <lacht> ja. Stark, ja. Eure Videos gehen so 30 bis 40 Minuten. Das ist auch recht aufwendig. Was sind denn so die
1: häufigsten Ängste, die ihr thematisiert? Also es gibt so Klassiker, zu denen wir viele Varianten haben. Also sehr verbreitet ist das Thema Autofahrangst, wo wir ganz, ganz mhm. viele Varianten haben. Also vom Thema Schnellfahren, Tunnelfahren, in Dunkelheit fahren... Im Stau fahren, also eingeengt sein, da nicht rauskommen, auch auf dem Beifahrersitz mitfahren, sich ausgeliefert fühlen. Mhm. Also das sind dann schon, bei diesem einen Thema sind es schon viele Aspekte, die da mit rein äh, spielen. Was auch sehr häufig ist, ist das, was du erlebt hast, eben das Thema Blut- und Spritzenphobie. Höhenängste sind häufig, Ängste vor verschiedenen Tieren, also das können dann Spinnen, Schlangen, aber auch Hunde zum Beispiel sein. Und die Flugangst ähm, mhm. war jetzt wieder ein zunehmendes Thema, wo nach der Pandemie eben wieder geflogen werden musste und dann Angstpatienten wieder das Thema hatten, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen und ich muss einen Flug antreten. Und auch das kann man sehr schön in Virtual Reality üben. Und wir bauen das dann immer graduell auf. Also das ist dann in der Praxissituation mit dem Blut abnehmen, genauso wie beim Fliegen. Man kommt zum Beispiel erstmal in diese Abflughalle, man hat wirklich diese klassische Situation, man steht da vor dieser Anzeigetafel, man geht durch die Security, dann geht's ins Boarding, ich setze mich auf meinen Platz und dann geht's an den Start und der Start ist ja für viele schon diese diese kritische Situation und dann haben wir unterschiedliche Abstufungen. Entweder es ist ein ganz ruhiger, entspannter Flug, die Leute sitzen um mich rum, äh, lesen da ihre Zeitschriften oder wir haben auch einen sehr ruppigen, unangenehmen Flug, äh, wo sich dann tatsächlich auch eine Mitfliegerin, Mitpassagierin auch einmal bekreuzigt. <lacht> Um, und das löst dann auch die auch die Reaktionen natürlich der 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 Mitfliegenden äh, lösen dann natürlich auch Reaktionen aus.
0: Das löst bei mir jetzt schon eine Reaktion aus, wenn du nur drüber sprichst. Also ich bin ich bin keine Flugliebhaberin. Ich, ich kann fliegen, aber Spaß macht's mir keinen. Aber wenn du schon so drüber redest und ich mir vorstelle, wie ich mich da reinversetze und das dann noch über die Brille sehe, also bei mir würde das Ganze außerordentlich gut funktionieren,
1: glaube ich. Ja, für uns ist aber ganz wichtig, dass die Therapeutin oder der Therapeut das Ganze anleitet. Also das ist eine Virtual Reality Mediathek für Psychotherapeutinnen und Therapeuten. Das ist kein kein äh, ich sag, keine Selbstbedienungs-App, die für Patienten an sich funktioniert, sondern ein Therapeut würde mit dir erstmal besprechen, worin genau besteht deine Angst. Was ist das das am wenigsten Schlimmste oder das gar nicht mehr Vorstellbare, was dir im Zusammenhang mit Fliegen zum Beispiel passieren kann und der Therapeut, die Therapeutin würden sich dann schrittweise mit dir da hocharbeiten und Virtual Reality ist dann ein Baustein in diesem Therapieverlauf und das kann eben ein ganz, ganz toller, zielgerichteter, zeitsparender Zwischenschritt sein auf dem Weg in die echte Realität, gerade mhm. bei Situationen wie das mit dem Fliegen zum Beispiel, das kann man ja in einer normalen Therapiesituation, das kann man ja gar nicht machen, also Wer bezahlt denn das Flugticket? Da sagt die Krankenkasse, nein, danke. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die
0: Ängste so super individuell sind. Also das Flugangst ist jetzt der Überbegriff, aber jeder hat beim Fliegen vor was anderem Angst. Heißt es dann, man muss ganz, ganz viele spezifische Videos produzieren? Oder ja. deckt ihr da einfach die größte Schnittmenge ab?
1: Also sowohl als auch. Ähm wir haben jetzt mit über 420 VR-Videos tatsächlich schon die größte Mediathek dieser Art in ganz Europa aufgebaut in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Wie hast du das, gesagt, Netflix für Psychotherapeuten? Ja, Netflix für Psychotherapeuten. Genau, das Ganze ist nämlich ein Streaming-Modell. Also diese Mediathek ist sehr, sehr groß. Die kann man nicht einfach so leicht irgendwo abspeichern und mitnehmen. Deswegen Streaming. Und es ist ein Abo-Modell. Deswegen ist es tatsächlich wie Netflix für Psychotherapeuten. Genau, ja, und die, die Stärke... Unserer Mediathek liegt tatsächlich darin, dass sie so, dass sie so differenziert ist. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, Ängste sind individuell. Deswegen braucht es diese Abstufungen. Und wir erweitern die Mediathek auch ständig weiter. Also wir arbeiten sehr eng mit unseren Usern zusammen und die kommen auch ständig mit neuen Vorschlägen und Wünschen, was sie noch gerne in der Mediathek sehen würden. Und wir schauen dann immer, manchmal sind es Dinge, die ganz einfach zu produzieren sind, vielleicht sehr exotisch sind. Wir haben zum Beispiel mal Regenwürmer in einer Zoohandlung gekauft und dann mit diesen Regenwürmern mhm. gedreht, weil das eben auch eine Angst ist. Oder wir waren auf einer Schneckenfarm auf der Schwäbischen Alb <lacht> und haben dort Schnecken gedreht. Da geht es um die Angst, auf die Schnecken draufzutreten. Das ist jetzt sicher nicht Klicks sehr skoril, verbreitet. Ja, aber es ist trotzdem ja, eine Angst. Ja. ja, aber wenn dann jemand wegen dieser Angst nicht mehr in seinen Garten geht, nicht mehr in den Wald geht, wirklich eingeengt ist, eingeschränkt in seiner persönlichen Freiheit, dann ist es tatsächlich ein großes Thema, diese Angst auch mit Virtual Reality zu überwinden. Aber es gibt jetzt relativ
0: wenig Menschen, die wahrscheinlich Angst davor haben, auf eine Schnecke zu treten. Und trotzdem bedarf es dann ein eigenes Video. Wie rechnet sich das denn, wenn das auf dieses Video dann speziell wahrscheinlich nicht so oft zugegriffen wird, wie auf die Flugangst? Oder gleicht sich das einfach aus? Ja,
1: das gleicht sich tatsächlich aus. Also wir, wir schauen natürlich, dass wir hauptsächlich die Anwendungsfälle abdecken, die wirklich häufig sind. Und da differenzieren wir dann einfach noch mal weiter. Und ähm, die wichtigsten Themen haben wir tatsächlich schon in der Mediathek, aber es gibt noch so, so viel, was wir, was, wo wir weitermachen wollen. Also da geht es dann zum Beispiel um das Thema MRT, also in, in der Röhre, mhm, diese, diese Engel, die dieses Rauschen die auch, genau, dieses Geräusch, die, die Platzangst. Ähm, zum Thema Zahnarzt haben wir noch einiges oh, offen. Also ja, und da gilt es dann immer rauszufinden, was ist genau der angstauslösende Trigger? Und da, da bauen wir auf Forschungsergebnissen zum einen auf und zum anderen eben auf den, auf den Erfahrungen unserer Kunden aus der Praxis. Also beim Zahnarzt wäre es so, zum einen so dieses, ich liege auf diesem Stuhl und bin ausgeliefert, mhm. ich kann da nicht weg. Die Gerüche sind es zum Teil auch, die kann man jetzt visuell nicht herstellen, das können aber die Therapeuten in der Therapiestunde ergänzen. Also, man kann dann zum Beispiel eine Flasche Desinfektionsmittel aufmachen und äh, diesen Geruch mit dazu ergänzen. Das hilft auch oft sehr gut, würde auch bei der Blut- und Spritzenphobie gut funktionieren. Also, es kann dieses Ausgeliefert sein, dieses Gefühl von Ausgeliefert sein, also das visuelle Gefühl. Es kann aber auch, es können auch Stichworte des Zahnarztes sein. Also so dieses. Ich muss jetzt gleich mal bohren. Es oh, tut oder nur ein bisschen weh oder, oder ich gleich ich nicht so gut weh. aus. Ja. ja, okay. Also das ist dann ganz, ganz wichtig, solche, solche Stichworte dann, ja. und Schlagworte dann auch im Video wiederzugeben.
0: Ja. Und woher weiß man, dass sich, also dass die Virtual Reality wirkt? Also sind das auch, das sind auch wissenschaftliche Erkenntnisse, glaube ja. ich, auf denen du basierst?
1: Ja, absolut. Also in der Wissenschaft ist das ehrlicherweise gar kein neues Thema. Es gibt seit Mitte, Ende der 90er Jahre gibt es Studien und Metastudien zu ganz verschiedenen Aspekten. Also das fängt einmal damit an, dass bestätigt wurde, ja, Virtual Reality ruft echte Angst hervor. Also das kann man ja auch messen. Angst kann man körperlich messen. Ähm, das lässt sich sehr, sehr schön zeigen. Gibt es sogar eine Angstskala? Ja, ja. und es gibt einfach auch, ähm, auch, auch die Herzfrequenz ja, zum Beispiel, genau. Schwitzen, ja, also das lässt sich sehr, sehr gut messen, äh, der Blutdruck. Ähm, es lässt sich aber auch vor allem dieser Gewöhnungseffekt, den man ja erreichen möchte. Also es geht ja darum, dass die Patienten diese Situation üben, um ihre Angst zu überwinden. Und dass das in Virtual Reality genauso funktioniert wie in der echten Realität, das konnte man eben auch in Studien sehr schön nachweisen. Ja, und da wirkt VR sogar als, als alleiniger Stimulus. Also das wirkt an sich und es wirkt auch nachhaltig. Es lässt sich übertragen auf die echte Welt diese lernen. Ja, das ist, ich glaube ich glaub's sofort.
0: <lacht> du bist jetzt aber selber, du bist keine Psychotherapeutin, sondern du bist Medienwissenschaftlerin, ne? Ja, genau. Da gibt es jetzt die Schnittmenge dazu. Aber wie kam es zu der Idee überhaupt?
1: Ja, also ich habe hab selber zum Thema Virtual Reality geforscht an der TU München. Ich habe eine eigene empirische Studie gemacht. Das war im Rahmen von meinem MBA, also meinem zweiten Studium. Und ähm, ich war da so beeindruckt davon, wie stark... Virtual Reality emotionalisiert und wie stark das wirklich Gefühle hervorruft, dass ich danach angefangen habe, selber zu experimentieren mit VR und mit meinem Mann zusammen und meine Schwester, die ist Psychotherapeutin in Stuttgart und die sagte dann, So was brauche ich für meine Angstpatienten, das würde ich brauchen und dann haben wir angefangen zu schauen, gibt es dazu schon Studien, gibt es dazu schon was am Markt und dann haben wir gesehen, okay, mit Studien ist es sehr, sehr gut belegt, es gibt auch die offizielle S3-Leitlinie zur Behandlung von Angststörungen, also wo wirklich zusammengefasst ist, was so State-of-the-Art-Behandlungsleitlinien sind. Auch da wird VR erwähnt. Es steht da nur meistens noch drin in solchen Leitlinien, dass VR noch ein recht komplexes und teures und nicht überall verfügbares Therapietool ist. Und genau das wollen wir ändern. Und das stimmt so auch eigentlich nicht mehr. Denn so eine VR-Brille... Die kostet nicht die Welt. Also eine wirklich gute Brille kann man für 300, 400 Euro bekommen. Das ist dann einfach ein, ein Therapiemittel, so wie die Therapeuten auch andere Therapiemittel benutzen. Und ähm, es, unser System ist tatsächlich so gemacht, dass es, es ist eine App ist, die kann ich starten, so wie ich YouTube starten würde. Ich suche mir dann das passende Video aus. Das ist Plug and Play letzten Endes. Also da muss ich technisch überhaupt keine Vorkenntnisse mitbringen. Und uns ist auch gut bewusst, dass unsere... Kundinnen und Kunden sind die haben Psychologie studiert, aus gutem Grund. Die haben nicht Informatik studiert, weil sie mit Menschen arbeiten möchten. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die müssen dazu kein IT- oder VR-Spezialist werden, sondern das ist bewusst so gemacht, dass sie damit sehr, sehr einfach arbeiten können und auch nach, nach kürzester Einarbeitungszeit wirklich mit den Patienten loslegen können. Wie kommen die an die Brillen? Besorgen die sich die selbst? Die können sie sich entweder, manche können, besorgen sie sich selber oder sie haben vielleicht zu Hause schon eine, weil die Tochter VR-Games spielt oder weil sie selber vielleicht mal aus irgendeinem Grund... So, Schatz, ich
0: brauche die jetzt. Ich leine mir die mal kurz ab yeah, für genau. meine nächsten 370 Patienten.
1: Absolut. Genau, also man kann sie sich in der Familie teilen. Wir haben aber auch eine Kooperation mit einem mit einem Hardware-Anbieter, wo, wo die Kunden dann bei uns alles aus einer Hand bekommen. Also die bekommen die Hardware, die sie natürlich brauchen und äh, sie bekommen von uns die Inhalte. Weil ohne die passenden Inhalte funktioniert es natürlich auch nicht.
0: Aber es klingt eigentlich sehr simpel. Du hast die Brille, du hast die Inhalte, ja. die sind da drauf geschaltet, die sind programmiert, vorprogrammiert, du ziehst die Brille auf
1: und dann kannst du starten. Ja, also im Endeffekt ist es auch so simpel, damit unsere Kunden wirklich auch ein gutes Gefühl haben und, und dann wirklich auch die das Selbstvertrauen mitbringen, mit ihren Patienten damit zu arbeiten, ähm, geben wir denen auch noch eine Grundlagenschulung mit. Mhm. Also wir erklären die, die wissenschaftlichen Grundlagen, über die wir jetzt ja auch gerade gesprochen haben. Das ist natürlich wichtig, dass auch die TherapeutInnen das, das Wissen, das ihren Patienten weitergeben können. Warum machen wir das genau? Mit welchem Therapieziel machen wir das? Und dann aber auch, wie können sie die Patienten bestmöglich begleiten? So dass diese, diese Immersion, nennt sich das so dieses, ich fühle mich, als wäre ich tatsächlich da, was du auch erlebt hast, dass das wirklich gut gelingt. Das, da kann man als in der therapeutischen Begleitung kann man da auch noch einiges dafür tun. Und das zeigen wir denen. Innerhalb von einem halben Tag sind die dann aber, wissen die wirklich alles und sind die VR-fit. Und ähm, da, da legen wir aber viel Wert drauf, mhm. weil viele Therapeutinnen und Therapeuten haben davon noch nichts gehört. Die im, haben es vielleicht mal eine Studie gelesen oder haben es mal im Studium so gehört, dass es das gibt. Aber sie haben keine eigene Erfahrung damit. Mhm. Und da wollen wir wirklich auch und müssen wir auch aufklären und ja wollen letzten Endes erreichen, dass das ein selbstverständliches Therapietool auch wird. Weil wie du sagst, das ist am Ende total einfach. Und es spart so viel Zeit. Und das ist in der Psychotherapie ein wichtiges Gut. Also die, ich sag mal, Ressource Psychotherapeutin ist, ist eine knappe. Also es gibt Lange Wartezeiten, mhm. also es sind mindestens vier Monate Wartezeit, zum Teil ein Jahr. Für die,
0: für die Kassenzulassungen, ne? Ja, genau. Mhm.
1: ja. Also wenn ich eine ne Krankenkassenfinanzierte äh, Angstbehandlung machen möchte, dann warte ich da sehr, sehr lange drauf. Und das Problem ist, wenn ich lange warten muss, dann verschlimmern sich die Symptome in der Regel. Also das Vermeidungsverhalten wird stärker. Und eine Angst, die am Anfang noch relativ simpel strukturiert war, sage ich mal, zu der kommen dann weitere Ängste dazu. Und das ist nicht günstig für einen Therapieverlauf. Und dann dauert eine Therapie am Ende viel länger, der Leidensdruck wird viel größer, PatientInnen werden arbeitsunfähig zum Beispiel. Und da kann man einfach, wenn man sich jetzt vorstellt, dass so eine Therapeutin, und ein Therapeut, die müssen, wenn sie solche Übungen draußen machen würden, wie Autofahren zum Beispiel, dann müssen die auch erstmal gucken, wo finde ich denn jetzt gerade eine Baustelle? Möchte ich mich mit dem Patienten wirklich ins Auto setzen, wenn ich weiß, der kriegt gleich eine Panikattacke? Ähm, okay, der hat jetzt Angst vor dem Fahren in der Dunkelheit, dann müsste ich mich mit dem abends treffen oder früh morgens. Passt das denn? Ähm, dann geht es vielleicht in die Richtung, manche holen sich einen Fahrlehrer mit dazu. Dann muss man den erstmal briefen, dann muss man den bezahlen, dann muss man das abrechnen. Also das wird schon schnell relativ kompliziert. Und das machen Therapeutinnen. Oft schon, weil sie den Patienten natürlich helfen wollen. Aber dann geht einfach für, um, um diese Übung zu organisieren, geht so viel Zeit drauf und die kann man sich eben sparen, indem man mit Virtual Reality arbeitet. Mhm.
0: Das klingt jetzt schon nach einem sehr gut eingearbeiteten System. Also es funktioniert für euch. Aber ich kann mir vorstellen, von den ersten Tests, die du irgendwie mit deinem Mann durchgeführt hast, mit deiner Schwester in der Praxis, bis heute ist einiges an Arbeit geflossen. Vor ja. allem, du hast gesagt, du hast ja Pilotstudien gemacht. Ja. Wie, habt ihr, wie seid ihr das denn angegangen, das Ganze zu testen, wie das funktionieren könnte?
1: Ja, also wir haben im Herbst 2019 haben wir einen kostenlosen Test angeboten für Therapeutinnen und Therapeuten. Wir haben denen kostenlos eine Brille zur Verfügung gestellt und haben einfach gefragt, wer hätte mal Lust, das auszuprobieren. Wir hatten damals 20, 30 VR-Videos erst gemacht und ich weiß noch, das war ein ein PDF mit klickbaren Links. Und dann hatten wir diese, diese Videodateien hatten wir auf Vimeo abgelegt. So sah mhm. damals unsere Mediathek aus. Also das war noch keine App. Das war noch nicht, da gab es keine, keine automatische begleitende Schulung oder sowas dazu, wie wir das heute haben. Wir haben jetzt, wir haben eine tolle Online-Schulung dazu, die man sich auch abrufen kann, so wie man sie eben braucht. Das habe ich damals alles live gemacht als einen Vier-Wochen-Kurs. Das war auch wichtig, um die, um die Testerinnen und Tester zu begleiten. Aber das war, das war unser, halt unser allererstes Produkt. Ja. Und haben,
0: ähm, war das Feedback dann so, dass die Praxen gesagt haben, ja, wir würden dafür zahlen, das ist total
1: genial? Ja, also das, das war das, musste ja ja, haben, ne? Genau, also das war letzten Endes das Ziel, wirklich rauszufinden, wenn Therapeutinnen und Therapeuten das jetzt so ausprobiert haben und erste Erfahrungen damit gemacht haben, würden die das tatsächlich auch weiter nutzen. Und es war dann wirklich so, dass fast ein Drittel der Tester von damals äh, gesagt haben, ja, ich würde ein Abo abschließen und die, und die das auch gemacht haben. Und einige von damals sind begleiten uns auch bis heute und ähm, ja, das sind, sind natürlich Kundinnen, Kunden, die, die mit uns mitgewachsen sind, die auch Anteil nehmen an dem, was wir machen und die Anteil haben daran, dass das dass diese Mediathek heute das ist, was sie ist. Ja.
0: Und ich nehme an, das spricht sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda
1: auch recht schnell rum,
0: von der ja, einen zur anderen Praxis.
1: Zum Teil so. Ähm für uns ist für, für die Vermarktung oder auch für Werbung, wenn man so will, sind für uns tatsächlich Fortbildungsveranstaltungen total wichtig. Ähm, Therapeutinnen und Therapeuten bilden sich gerne fort, müssen sich auch fortbilden. Ähm, und wir haben früh eine Kooperation geschlossen mit der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg. Weil Therapeutinnen und Therapeuten bekommen Fortbildungspunkte, wenn sie akkreditierte Fortbildungen besuchen. Und dann bin ich dort mal... Hingerückt in die Jägerstraße und habe hab gefragt, wie ist das denn? Wir würden auch gerne solche Punkte vergeben. Wie können wie wie können wir das denn machen? Und dann habe ich dort damals dem Fortbildungsleiter das alles vorgestellt, bin auch mit meiner VR-Brille gekommen. Der hat das Spritzenvideo gesehen? Ich glaube, er hat sogar auch ein Spritzenvideo gesehen. Ja, ja. Ich glaube, es war Spritze Höhe, hat er gesehen. Ja, und. Letzten Endes, es, wir haben damit ja nicht das Rad komplett neu erfunden. Es gibt das. Es ist ein, ein anerkanntes Tool für die Psychotherapie. Und dann sagte der, ja, ähm, ich gucke mir das alles genau an. Und dann haben wir schließlich die Akkreditierung bekommen. Im März äh, 2020 war das. Und das ist für uns auch natürlich wichtig. Wir, wir basieren das Ganze auf Forschung, auf Wissenschaft. Und das zu vermitteln, auch in einer wirklich fundierten Weiterbildung, das zeigt natürlich unseren Kunden oder potenziellen Kunden auch, das ist nichts, was uns mal eben eingefallen ist, sondern das, das hat schon Hand und Fuß. Wenn du sagst, das ist schon alles so
0: ein erforschtes System, ist eure Leistung daran eigentlich hauptsächlich die Mediathek, die ihr zur Verfügung stellt.
1: genau Und genau. diese ganz speziell abgestimmten Filme und vor allem die ja. Bandbreite an Filmen. Ja, ganz genau. Und was eben noch dazu kommt, ist, dass wir die Therapeutinnen und Therapeuten da wirklich auch durch, durch, vor allem durch den Start und auch durch die alltägliche Nutzung durchleiten. Also mhm. wir, wir wissen über die Zeit sehr genau, welche Fragen die haben. Was sind Probleme am Anfang? Wir gehen da sehr genau darauf ein, indem wir Ihnen zum Beispiel kurze Videotutorials zur Verfügung stellen, die Ihnen ganz genau zeigen, wenn Sie zum Beispiel das erste Mal diese Brille starten, das da kommen sie dann rein und denken, oh Gott, wo muss ich jetzt klicken? Das zeigen wir ihnen ganz, ganz genau. Hier steckt deine App, hier findest du die Videos. So äh, geht das Ganze los. Also dass wir ihnen diesen Start und dieses, ja, es, es ist ein, ein technisches Gerät, wo ich erstmal ein bisschen reinkommen muss, das wollen wir ihnen möglichst leicht machen. Weil wenn man es ein paar Mal gemacht hat, auch da... Ist es, ist es wirklich einfach. Und diese Berührungsängste wollen wir tatsächlich abbauen. Und mhm. wir legen viel Wert darauf, dass wir wirklich für jede Frage zur Verfügung stehen. Und wir wissen natürlich, die haben eine wichtige Aufgabe mit ihren Patienten zu erfüllen. Die wollen wir wirklich unterstützen. Und unsere Aufgabe ist es, ihnen die Nutzung dieses Tools möglichst einfach zu machen.
0: Also möglichst einfach, das ist die Begleitung, aber auch das Feedback einzuholen, im Dialog ja, zu bleiben genau. und diese Filme entsprechend weiterzuentwickeln. Weil darauf ja. kommt es ja letztendlich an, dass da so genau. viel wie möglich dabei abgedeckt werden kann.
1: Absolut, genau. Und so viel wie
0: möglich Nutzer und Nutzerinnen ja. darauf zugreifen So können. ist es.
1: Und so macht dann eben auch dieses Abo-Modell Sinn, weil ich als Abonnent dann eben davon profitiere, dass diese Mediathek ständig weiter wächst. Ich für immer mehr Anwendungsfälle auch ein passendes Video habe. Und wir bieten mittlerweile alle zwei Monate ähm, eine Fortbildungsveranstaltung an. Das nennt sich dann Reflexion. Ähm, das ist bei den Therapeuten etwas, wo sie sich einfach zu einem bestimmten Thema austauschen. Und das Thema ist bei uns natürlich VR. Und wir bringen da einfach VR-begeisterte Therapeutinnen und Therapeuten zusammen, die dann wirklich auch sich austauschen. Was klappt denn gut? Äh, wo habe ich noch Probleme? Wo habe ich was Tolles entdeckt, was vielleicht äh, eine gute neue Idee ist? Wir sehen eben dass Therapeutinnen und Therapeuten so ihre ganz eigenen Ansätze entwickeln, wie sie die Brille benutzen. Und das ist wirklich das, was wir auch erreichen wollen. Also, dass sie, die einen sind sehr klassisch verhaltenstherapeutisch unterwegs, gerade mit diesen Konfrontationen. Andere hatten zum Beispiel mal die Idee, die VR-Brille schon den Patienten im Wartezimmer zu geben. Wenn die sehr angespannt sind und sehr mit einem wirklich hohen äh, Erregungsniveau schon in die, in die Therapiestunde kommen, dann dürfen die erstmal sich Fünf bis zehn Minuten vor der Therapiestunde an den Strand setzen mhm. oder die niedlichen Alpakas angucken, die da. Entspannungsvideos. Genau, mhm. flauschig daherkommen und äh, aus ihren schwarzen Augen niedlich gucken. Und das ist dann tatsächlich auch was, ähm, was sehr schnell funktioniert und wo Therapeuten sagen, es ist tatsächlich auch ein anderes Arbeiten dann mit den Patienten, ob die jetzt bis zuletzt äh, sich Notizen machen oder durchs Handy scrollen oder ob die schon mal fünf Minuten einfach ein bisschen losgelassen haben. Das kann ich mir vorstellen. Ich überlege gerade, was mich entspannen würde. Wahrscheinlich durch den Wald gehen. Ja. Irgendwelche Baumwipfel, die sich bewegen. Also als Therapeutin würde ich dich einfach fragen, ah. was sind Situationen, die dir gut tun?
0: Ja, genau. genau. Sowas
1: wie ein Waldspaziergang oder für manche ist stille. es nicht stille. Ja, auch das. Einfach äh, auf einer Gebirgswiese sitzen, hm. da ist nichts weiter. Ich kann einfach abtauchen und die Welt bleibt bleibt da draußen.
0: Oh, uh, können wir darüber weitersprechen? Das
1: finde ich ganz Das sehr ist übrigens spannend. auch was, ähm, vor einem Jahr war ja Pandemie und Corona Herbst und da hatten wir das Thema, dass unsere Kunden, also die Psychotherapeuten, die waren einfach sehr belastet, die hatten riesige Wartelisten, die Bestandspatienten waren, hatten oftmals eine Verschlimmerung ihrer Symptome und es war wirklich so, dass eine Therapeutin mir sagte, ich bin froh, wenn ich gerade meinen Praxisbetrieb so einigermaßen aufrechterhalten mhm. kann, es ist Wahnsinn im Moment. Und natürlich konnte, konnten wir mit Virtual Reality da helfen, unseren bestehenden Kunden. Aber Neukunden zu gewinnen war für uns wahnsinnig schwierig, weil die alle gesagt haben, ich habe nicht den halben Tag Zeit, mich damit jetzt zu beschäftigen. Mhm. Und das war für uns ein echtes Problem als kleines, junges Unternehmen in dem Moment. Und wir waren da, es war so ein Moment, wo wir wirklich gesagt haben, wir schaffen das jetzt bald nicht länger, wenn wir, wenn wir jetzt nicht einen Weg finden, mehr Kunden zu gewinnen. Ich habe mich schon nach nach Stellen umgeschaut. Aha, da sind wir schon beim
0: Thema Geld, ne? Ja,
1: absolut. Ähm, ohne neue Kunden. Können Jetzt wir keine Gelder nicht. bezahlen und unsere laufenden Kosten nicht begleichen. Ganz einfach.
0: Vielleicht gehen wir ganz kurz nochmal zum Thema wir. Wer sind wir im Moment oder wer seid ihr im Moment? Ja, also
1: wir sind vier feste Personen im Team. Das bin einmal ich. Das ist die äh, Kim, die bei uns ähm, das Thema Kundenservice, Kundensupport, auch Produktentwicklung macht. Also gerade diese Erklärvideos. Wie, wie kommt ein Kunde überhaupt rein, wie ja, wird er genau. betreut, was bekommt er alles zu sehen? Bevor er startet? Ja, so ähnlich. Manuale würden Therapeuten sagen, aber in digital, bei uns ja. ist alles digital. Um, das ist Kim und dann ist es der Frank, der unsere Mediathek gemacht hat. So der Vater der Mediathek, wenn man so möchte. <lacht> genau und, und dann haben wir noch den Jens, der ist der vierte im Bunde, also ein fester Freier, wenn man so möchte. Der ist psychologischer Psychotherapeut, hat eine Praxis in Berlin Nutzt VR auch selbst äh, auf ja, alle paar Tage, mehrmals die Woche. Und der ähm, unterstützt uns vor allem bei den Schulungen, ähm, weil er natürlich aus der Praxis selbst berichtet, wie das, wie das so funktioniert. Und
0: dein Mann auch, oder hast du den jetzt schon aufgezählt? Das ist Frank. Genau, ah, das ist, Fra ist Frank. Aha. genau, so. oh. genau er okay. die Der macht das noch gemacht. nebenher, ne? weil der ist, der ist nach wie vor fest angestellt. Ja, ne? genau. Genau, Thema Geld. Da hast du gesagt, das war jetzt nicht ganz leicht. Es war vor allem Anfang dieses Jahr, war es mal ja.
1: Ja. sehr eng. also über den Winter und Anfang des Jahres, genau. Ja. Wir hatten dann aber was Cooles entdeckt, gerade im Zusammenhang mit dieser Entspannung. Und zwar haben wir gesehen, dass unsere bestehenden Kunden, also Therapeuten, dass die die VR-Brille für sich selber benutzen und zwar abends auf dem Sofa, um wirklich mal Stille zu haben und runterzukommen, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Natürlich ist es, wie auch zu Therapiezwecken, es ist nicht die Ultima Ratio. Es ist natürlich nicht das, wie ich meine Freizeit verbringe. Das sehen wir auch gar nicht so. Aber es ist eine Komponente, wie ich in einer stressigen Berufsphase mal ein bisschen runterkommen kann. Ja. Und das haben wir dann ausgebaut und ähm, ja, das war dann wieder so ein, wir sind komplett eigenfinanziert. Das heißt, wir müssen uns schon immer was einfallen lassen. Wir müssen ganz genau planen, woher kommt welches Geld, wie bezahlen wir jeden Monat unsere Rechnungen. Und ähm, da war dieser fünf Minuten Urlaub in Virtual Reality war halt auch eine Idee, wo wir gesagt haben, ja, das probieren wir jetzt aus. Und es hat geklappt. Es hat ehrlicherweise überhaupt nicht geklappt. Ah,
0: okay, <lacht> ja. Problem nicht gelöst.
1: Nein, das Problem war in dem Sinn erstmal nicht gelöst. Ähm, Und zwar haben wir uns damit eine andere Zielgruppe gewendet. Und zwar nicht an Therapeuten, sondern wir haben gesagt, hey, das ist doch unsere Chance, unseren Markt zu erweitern. Man kann damit eigentlich alle bedienen, alle, die viel Stress haben im, in ihrem beruflichen Alltag. Und genau dieses alle bedienen war eben nicht konkret genug ja. definiert. Ja. Also wir haben das dann zwar wirklich, wir haben dazu ein Produkt aufgebaut, wir haben das auch noch mit Meditationen unterstützt. Also wir haben da wirklich viel Herzblut reingesteckt aber haben dann gemerkt, ja, man kann das auch fürs betriebliche Gesundheitsmanagement einsetzen. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen, aber wir als kleines Team schaffen das nicht. Und so sind wir letzten Endes doch bei den Psychotherapeutinnen ge geblieben, weil das für uns den Vorteil hat, die sind, wir kennen die sehr genau, wir wissen, was ihr Problem ist oder ihre Probleme sind, wir können sie sehr genau ansprechen. Den Fünf-Minuten-Urlaub haben wir immer noch und den bieten wir auch sehr gerne unseren Kunden an. Also die können den natürlich nutzen. Das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement heben wir uns dann vielleicht für später auf.
0: Mhm. Du hast aber gesagt, also so um finanzielle Engpässe zu überbrücken, du hattest da noch eine andere Idee, Stichwort Flash
1: Sale. Ja, genau. Das fand also, ich ganz clever. Ja, das war tatsächlich auch so eine Situation, wo wir, ja, wo einfach das Konto leer gewesen ist. Und ähm, ja, wir hatten da, also wir konnten uns soweit aus eigenen Mitteln das Unternehmen aufbauen. Wir konnten aber nicht Engpässe überbrücken und wir konnten schon gar nicht wachsen. Und ja, ein, eine Idee, um, um so einen Engpass mal zu überbrücken, war, war mal ein Flash-Sale. Also da haben wir für 48 Stunden einfach ein ganz besonderes, unschlagbares Angebot gemacht. Das hat super funktioniert und wir hatten dann einfach auch schon das Glück, dass wir... Erste Jahresabokunden hatten, deren Abos sich verlängert hatten. Und da haben wir dann wirklich gesehen, was, was heißt auch Treue unserer Kunden und was, wie schätzen sie auch unser Produkt? Weil ein Großteil der ersten Jahresabonnenten hatten dann in, in dem Moment auch glücklicherweise ihre Abos verlängert. Und das war dann für uns wirklich ein, auch ein schönes Gefühl zu sehen. Die haben uns in dem Moment, die haben verlängert und sie haben uns in dem Moment auch noch aus einer, aus einer misslichen Lage geholfen. <lacht> Gerettet, ja. Und jetzt aber, also um auch um weiterzuwachsen,
0: denke ich, ähm, müsst ihr investieren ja. und habt jetzt gerade Preseed beantragt und bewilligt bekommen, hast du erzählt. Ja. herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und zusammen mit einem Darlehen von der L-Bank und einem privaten Investor ist jetzt so die erste Finanzierungsrunde
1: gesichert. Ganz genau, ja. Ein riesiger Meilenstein uh, für uns. Ja. Also wir haben jetzt wirklich gerade den ganzen Papierkram, sage ich mal, durch. Und äh, das ist für uns ein ganz, ganz großer Meilenstein. Also... Wir haben dann tatsächlich auch genau gesehen, wofür brauchen wir dieses Geld? Und genau mit dem Ziel sind wir dann auch losmarschiert. Was waren, was sind da so die höchsten Ausgaben? Wofür braucht ihr das? Das sind zwei Punkte vor allem. Also zum einen haben wir ja ein Produkt, was da ist, was funktioniert, für das wir auch tolle Kunden haben. Ich meine, die Uniklinik frankfurt ist ist ein, ein Kunde, der schon verlängert hat. Also das ist ja. richtig, richtig toll. Die nutzen unsere Mediathek für ihre Amst, Angstambulanz. Also das äh, darf man... das die ist es aber auch ziemlich yeah, gut. hallo yeah, natürlich, ja. Um, und wir es haben halt als kleines Team einfach nicht die Kapazitäten, das wirklich... Das wirklich großflächig nach draußen zu, auch bringen. zu bauen. Auszubauen, ja. ja mhm. Und das ist so der, der wichtigste Punkt, zu sagen: ein Produkt, was da ist, was funktioniert, zu skalieren, wie man so schön sagt. Genau. Und das zweite ist tatsächlich, die App noch ein Stück weit zu verbessern. Da geht es darum, die Videoqualität noch mal realistischer zu machen. Da geht es aber auch darum, noch mal ein paar zusätzliche Funktionen einzuführen, von denen wir einfach wissen, dass unsere Kundinnen und Kunden sie haben möchten. Und. Ja, wir erfinden damit das Produkt jetzt nicht neu, aber wir machen es einfach noch besser und noch, passen es noch besser an den therapeutischen Alltag an? Der Investor oder Investorin, die ihr gefunden habt, ähm,
0: war das einfach? Gab es da schon jemanden, der vorher im Gespräch
1: war, oder musstet ihr da ganz von vorne anfangen? Das war irgendwie eine lustige Geschichte. Ähm, wir mussten von vorne anfangen einerseits. Ähm, also wir haben, das war im Mitte Mai, haben wir angefangen, uns ernsthaft um das Thema Investment zu kümmern und jetzt bis wir bis das Geld sage ich mal wirklich auf dem Konto ist wird es September sein also das war so der der Zeitrahmen also dann doch fast ein halbes Jahr ähm, der Investor ist letzten Endes aber jemand gewesen den ich aus meinem früheren Berufsleben schon kannte und wir kamen zufällig mag ich eigentlich gar nicht sagen also er hatte verfolgt was ich was ich mache und ich bin dann auf ihn zugekommen. Wir kamen ins Gespräch. Ich habe erzählt, dass wir, dass wir jetzt ja, einfach einen Investor suchen. Und er sagte dann, ja, das trifft sich gut. Ich möchte investieren. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und ähm, es ist tatsächlich jemand, der auch an wirklich an uns als Team glaubt. Und das war, war wirklich unglaublich schön ähm, zu sehen, Natürlich ist das Produkt wichtig, aber er glaubt und investiert in erster Linie in, in uns als Team. Und das haben wir, natürlich weiß man das, das Team ist wichtig und so weiter, äh, muss im Pitch Deck immer ganz vorne sein. Aber das wirklich zu fühlen von einem Investor, das war wirklich auch nochmal was Besonderes.
0: Das heißt, wenn du jetzt schon vorher von Skalierung gesprochen hast, was sind denn so die konkreten mh, Pläne, Ziele für die nächsten zwei Jahre?
1: Ja, also wir wollen im nächsten Jahr auf jeden Fall die Zahl unserer Kunden verdoppeln. Das wie viele habt ihr aktuell? Wir haben gut 100 Kunden. Mhm. Also das sind, zu einem großen Teil sind es psychotherapeutische Praxen, also Einzel- oder Gemeinschaftspraxen. Das sind aber eben auch Kliniken, Institutsambulanzen, Ausbildungsinstitute, wo also PsychotherapeutInnen in Ausbildung sind, die dann gleich lernen, wie sie die VR-Brille eben in ihrem späteren Alltag nutzen können. Also auch das decken wir mit ab, genau. Ja, also Kunden, Anzahl der Kunden auf jeden Fall verdoppeln. Ähm, wir werden auch unsere Mediathek weiter ausbauen und ähm, wir ähm, wollen wirklich erreichen, dass das ist wenig messbar, ich weiß, aber dass Virtual Reality ein, ein selbstverständlicheres Instrument, ein auch ein bekannteres Instrument für die Psychotherapie wird und da haben wir auch inzwischen äh, Kooperationen mit Verbänden geschlossen, mit Berufsverbänden und sind da im Bereich Fortbildung eben auch sehr stark aktiv, um das wirklich erstmal auch ins Bewusstsein zu bringen. Und wir schauen dann immer, dass, dass diese Therapeutinnen und Therapeuten möglichst einfach eine Berührung mit dieser VR-Brille bekommen. Also, dass sie wie du vorher eine Brille mal in die Hand nehmen und auf die Nase vor allem mhm. bekommen, um dann wirklich mal selber zu erleben, wie denn das ist und sich vorstellen können, wie sie damit arbeiten können. Ja, man, ich,
0: man kann sich es kaum vorstellen. Auch wenn ich die Erfahrung jetzt vorher schon irgendwann mal gemacht hatte, ich bin immer wieder total geflasht.
1: Ja, ja. Boah. Ja, was für uns da total wichtig ist, ist, dass wir so ein Testpaket zur Verfügung stellen. Also unsere äh, also interessierte TherapeutInnen können bei uns ein, ein Testpaket ordern, ähm, sodass sie zu Hause, in ihrem Büro, in ihrer Praxis, in ihrer Klinik für einige Tage diese Brille ausprobieren können. Und das ist dann ja unter Echtbedingungen, also mit ihrem WLAN. Die können das ihren Kollegen zeigen, die können die ganze Mediathek hoch und runter testen. Und das ist wirklich wichtig, dass wir sie da, dass sie das erfahren können. Sie müssen nicht die Katze im Sack kaufen. Und wir begleiten sie auch durch diesen Test und zeigen ihnen wirklich, was damit alles möglich ist.
0: Was mich noch interessieren würde, ist euer Preismodell und wie ihr das entwickelt habt. Ich meine, das ist ja auch, woher nimmt man da die Referenz zum Beispiel?
1: Ja, also beim Preismodell, also es ist im Moment so, dass dass wir ausschließlich Jahresabos anbieten. Und zwar deswegen, weil wir sagen, es braucht schon auch ein gewisses Commitment. Also zu sagen, ich gebe mir jetzt eine gewisse Zeit, um dieses Tool auch mal wirklich auszuprobieren in meiner Praxis und das mir zu eigen zu machen, sage ich mal. Ähm, das kostet, wenn man das jetzt so bucht, 790 Euro für eine Praxis und 950 Euro für eine Klinik, für einen Arbeitsplatz, also einen Im Arbeitsplatz im Jahr, genau. Mhm. Das ist ein Jahresabo. Ähm, der Arbeitsplatz wäre dann eine VR-Brille und ein begleitendes äh, Device, also wie ein, ähm, die Therapeuten wollen ja auch sehen, was die Patienten sehen. Also die können dann auf einem Zweitgerät. Ähm, auf dem PC, auf dem Laptop, auf dem Tablet, können Sie dann sehen, was in der Brille gerade abläuft. Also das ist ein Arbeitsplatz, eine VR-Brille und ein Zweitgerät. Genau. Und entsprechend können die das dann noch aufstocken, wenn sie mehr Arbeitsplatzlizenzen brauchen. Mhm. Genau. Die Brille, wenn Sie sie so dazu buchen möchten über uns, kostet 400 Euro einmalig. Da ist dann alles drauf, was Sie brauchen, schon alles vorinstalliert. Und Sie müssen es dann nur noch ins WLAN hängen. Wie haben sich die Preise da so, wie habt ihr die Preise festgelegt, entwickelt? Da haben wir uns tatsächlich schon auch am Wettbewerb, an den anderen Marktteilnehmern orientiert. Es war nicht immer so, dass ein Abo-Modell so der Marktstandard war. Das hat sich aber in den letzten zwei Jahren tatsächlich so entwickelt, dass auch die anderen Marktteilnehmer Abo-Modelle verkaufen. Und auch da ist es so, auch die legen natürlich nach, ähm, auch da... Ähm kommen mehr und mehr Anwendungsmöglichkeiten mit dazu und dem haben wir uns dann tatsächlich auch, auch mit angepasst. Ja. Jetzt momentan äh, machst du
0: viel von zu Hause aus wahrscheinlich noch oder wo produziert ihr die Filme? Das ist dann im Privatumfeld? Die
1: produzieren wir überall. Also überall. zum Drehen sind mhm. wir natürlich überall unterwegs. Ähm, wir, haben, äh, wir haben auch Filme in die Strandvideos stammen aus Mexiko. Weil ihr da gerade in Urlaub wart. Das hat Kim gemacht. Kim ist dort unterwegs gewesen, genau. Kim hat schön am Strand gefilmt. Aber die, die Post-Production machen wir hauptsächlich bei uns in unserem Homeoffice, in unserem eigenen Studio. Ich arbeite sonst aber auch sehr gerne in einem Esslinger Gründerverein bei der Makers League, wo wir einfach auch Büroräumlichkeiten nutzen können und wo es Austausch mit anderen Gründern gibt. Wie bist du da reingekommen? Hm. Das, da gab es wahrscheinlich mal irgendwo einen Aushang oder sowas dazu oder vielleicht irgendwas Digitales. Ich weiß es war gar nicht. War kein Hexenwerk. Genau. Nee, es war überhaupt kein Hexenwerk. Also den Verein gibt seit zwei Jahren. Der wird auch von der Stadt Esslingen als gründungsfreundlicher Kommune unterstützt. Und das ist ein ganz tolles lokales Netzwerk. Natürlich macht dort niemand das, was ich mache, ganz genau. Oder das, was wir machen. Das ist ein ganz, ganz bunter Haufen von Gründerinnen und Gründern. Ähm, aber man hat doch eben Themen, die, die einen verbinden. Und ja, abgesehen davon, dass man dort arbeiten kann, kann man sich immer mal wieder austauschen. Wer hat gerade einen guten Steuerberater? Oder wie funktioniert das eigentlich mit Social Media? Oder wie auch immer. Oder ob man jemanden sucht, der Filme schneidet zum Beispiel. Das ist einfach sehr, sehr schön, dass man wirklich um die Ecke nicht online, nicht virtuell, sondern echte Menschen um die Ecke hat. Äh, mit das, uns heißt, das heißt aber, das ist
0: jetzt ähm, keine, keine Förderinstitution, wo ihr speziell auch euch Ratschläge holen könnt. Darf, mhm. Es ist nicht so angelegt, nee. dass man dort wirklich
1: beraten wird, sondern ihr macht das untereinander Genau, aus. das ist ein selbstorganisierter Verein, wo wir dann immer mal wieder schauen, was sind Themen, die viele von uns interessieren und dann organisieren wir da was dazu. Genau.
0: Ja. Um jetzt nochmal mal zum Thema... Film zurückzukommen. Ich habe ähm, gelesen, was deine heimliche Superkraft ist. Du musstest jetzt lachen, weil es nichts damit zu tun hat, meinst du. Ich finde aber schon, weil das ist
1: auch meine heimliche Superkraft. Äh, erzähl uns mal, was, was das bei dir ist. Ja, Synchronstimmen in Filmen erraten. Ja. ja, Synchronstimmen in Filmen erraten. Und ich bin dann immer ganz irritiert, wenn ich jemanden, wenn ich jemanden sehe, der normalerweise eine andere Synchronstimme hat oder ich erkenne die Stimme und das ist nicht die Person. Das macht mich ganz wahnsinnig. Ist das auch so äh, deine
0: Leidenschaft
1: für Ton und Film, die jetzt ihre Rolle spielt? Ähm, für Ton und Film, das war es eigentlich gar nicht immer. Ich komme aus, komm aus der Medienindustrie. Ich habe äh, 14 Jahre in einem Zeitschriftenverlag gearbeitet. Also was mich immer fasziniert hat, war tatsächlich über Medienwelten zu erschaffen. Und ob das jetzt eine Zeitschrift ist, die das Landleben abbildet oder den Motorsport ähm, oder ob das eben virtuelle Realität ist, wo ich äh, in fünf Minuten äh, Urlaub machen kann äh, als Waldspaziergang. Ähm, das hat mich immer fasziniert. Also wie, wie Medienwelten unsere Wahrnehmung und unser Erleben der Welt prägen können und Sinne beeinflussen.
0: beeinflussen. ja mhm. Ist Ton überhaupt ein Thema bei euren
1: Videos? Jetzt habe ich es gerade gar nicht beachtet. Ja, auch, eben. Doch, also es gibt Ton. Ähm, der, der visuelle Eindruck, es ist ein visuelles Medium in erster Linie, aber es kommt der begleitende Ton, der natürliche Sound, sage ich mal, der damals auch äh, geherrscht hat. Also bei diesem, äh, diesem Blutabnehmen-Video, da hörst du dann das, das Spritzenbesteck klappern oder der Arzt sagt mal irgendwas. Mhm. Mhm. Also man hört die ganz Stimmt. normalen Geräusche oder wenn man durch eine Stadt fährt, hört man natürlich die Verkehrsgeräusche, genau. Ja, ich stelle mir schon vor, dass das wichtig ist, dass das auch noch eine Rolle spielt. Ja, und da kann man natürlich auch über das kann man auch alles komplexer und komplizierter und perfekter machen, über 3D-Sound. Ähm, wir schauen aber immer ganz stark, wir vergessen nicht, wer unsere Kunden sind. Und man kann virtuelle Simulationen immer perfekter machen. Aber dann werden sie teurer, dann werden sie komplizierter und dann braucht es längere Zeit, auch sie anzuwenden. Und sie, die, sie sind dann nicht mehr so alltagstauglich. Mhm. Und da schauen wir wirklich ganz stark danach, dass wir die Balance halten zwischen möglichst einfach, aber natürlich auch möglichst wirksam. Und für uns ist Virtual Reality eben ein Zwischenschritt in der Therapie. Und da bleiben wir auch ganz stark dabei, dass wir nicht dieser Versuchung erliegen, die Simulation perfekt zu machen, weil das muss sie nicht sein, das ist nicht ihre Rolle und das ist sogar kontraproduktiv.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt, ähm, apropos Filme, jetzt komme ich nochmal zu deinen Kindern, du hast zwei kleine Kinder, das ist ja immer so ein sehr schönes, aber auch ein ähm, schwieriges Thema für viele Gründerinnen, in Vollzeit zu gründen, nebenher Kinder zu erziehen, das ist wie bei jeder anderen Arbeitnehmerin auch. Was würdest du denn sagen, was erleichtert euch den Alltag, wie kommt ihr da so durch?
1: Ja, also auf auf der einen Seite <lacht> könnte man sich vorstellen, dass wenn man ein Familienunternehmen ist, dass dann die Wege kurz sind. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das auch oft nicht hilfreich, weil man sitzt am, am Esstisch und möchte nach dem Frühstück noch was besprechen. Und die Kinder haben schon wieder andere Pläne im Kopf. Ähm, also ob man jetzt ein Familienunternehmen ist oder nicht, das macht es nicht, nicht unbedingt einfacher, weil man sich ja eben auch die Familienarbeit dann auch noch aufteilt. Das heißt, wir, wenn wir beide äh, beruflich unterwegs sind für unser Startup, dann müssen wir uns entsprechend was anderes überlegen mit den Kindern. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben am Anfang immer gesagt, wenn dieses Unternehmen mal erfolgreich wird, trotz der Kinder. <lacht> trotz, ja. So ja so auf ist der anderen es, ja. Seite, ähm, haben wir dann auch gemerkt, wenn wir mit den Kindern zusammen sind, wir bauen uns wirklich ganz bewusste Familienzeiten ein, wo wir dann zusammen klettern gehen, wo wir zusammen auf der Schwäbischen Alb unterwegs sind und da sind wir dann auch nur dort, da sind wir dann nicht irgendwo in der virtuellen Realität, sondern wir sind ganz bewusst mit unseren Kindern unterwegs ein paar Stunden und diese, diese Auszeiten sind dann auch super, super wichtig. Also wenn ich mir dann wenn ich mir angucke, es gibt natürlich auch Gründerinnen und Gründer, die nur rumhetzen und so diese Hustler wirklich sind, die gar nicht mehr runterkommen. Das ist, finde ich, fast schon ein Nachteil, wenn man gründet und keine Kinder hat, weil man ja weil man zu, zu sehr reinkommt. Also ich denke jetzt gerade an ein, an ein Kinderlied, ähm, tatsächlich, das hat, hat eine Zeile mit drin, die da da geht es um eine Schildkröte, die eben sich beschwert, dass sie nicht so schnell ans Ziel kommt, weil sie so langsam ist. Und die Schildkröte sagt, ähm, die kommt dann zum, zum Schmunzelbär und der Schmunzelbär sagt zu ihr, von den Schnellen kommen viele schnell an die falschen Ziele. Mhm. Und gerade wenn man um seine Arbeitszeit kämpfen muss und um dieses Ziel, was man erreichen möchte, kämpfen muss, dann überlegt man sich auch ganz anders, ist das wirklich das Ziel, was ich möchte? Und ist dieses Ziel es auch wert, dass ich, nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, nochmal zwei, drei Stunden arbeite? Also, es hat immer seine zwei Seiten.
0: Was würdest du denn sagen, hat sich jetzt ähm, am, am stärksten verändert im Vergleich zu deiner Festanstellung davor? Du warst in einem Verlag. Ja. Es war ein ganz geregelter
1: Job, nehme ich an. Ja, genau. Ja, also, ich so habe in Verlag und ja. in der Automobilindustrie gearbeitet. Das Gehalt kam monatlich aufs Konto. <lacht> da musste ich mir... Apropos, zahlst du dir das jetzt selbst auch aus? Ich zahle mir jetzt ein Gehalt aus. Yeah. Ja, ja. Auf jeden ist Fall. das vergleichbar auch mit dem vorher? Es ist nicht vergleichbar. Nein, ich muss mir ein Gehalt ausbezahlen. Hm. Ich muss ja von irgendwas leben. Und das hält einen auch wieder kreativ. Also ich muss auch schauen, woher woher kommen unsere Gehälter und woher kommt das Geld für die sonstigen Kosten. Und das, und das hat wiederum auch geholfen, ähm, das wollen ja Investoren nachher auch sehen. Ja, genau. Die wollen ja schließlich auch sehen, was ist da schon da und woher, welche Ideen sind da da, um, um Geld zu verdienen. Und das haben wir eben vorher auch schon zeigen können. Was ist noch anders? Es ist vor allem Freiheit und Verantwortung, würde ich sagen. Also es ist eine ganz andere Verantwortung. Ich hatte vorher auch Mitarbeiterverantwortung, Budgetverantwortung. Aber dieses wirklich... Wenn, wenn ich es nicht entscheide, wenn wir als Team etwas nicht entscheiden, dann passiert es nicht. Und wir müssen wirklich gut gucken, warum treffen wir diese oder jene Entscheidung. Es ist nicht ein, ein Kämpfen gegen irgendwelche Regeln im Unternehmen oder gegen irgendwelche Überzeugungen, die da vielleicht sind, sondern man muss es alles selbst machen letzten Endes. Und das ist einerseits natürlich, also das, das, es ist ein Fluch und ein Segen. Man, das ist was, was man wollen muss. Ähm, ich will es, weil ich wirklich weiß, was wir damit bewegen können. Und ich habe mal vor einiger Zeit einen Brief bekommen von einer jungen Patientin, die sich bei uns bedankt hat für diese Mediathek und für das, was sie da erleben konnte. Und die erzählt hat, dass sie jetzt wieder Urlaub mit ihrer Familie machen kann, dass sie auf eine Burg wow, steigen stark. konnte. Ja. Und dieser Brief, der hängt bei uns im Büro. Und das ist dann so was, wo man sagt, ja, genau deswegen machen wir das auch. Und Sie hätte ihre Angst vielleicht auch irgendwann anders überwunden, aber wir haben ihr dabei geholfen und deswegen ging es schneller und deswegen kann sie jetzt diesen Urlaub machen.
0: Oh, schön. Das sind eigentlich schon total schöne Schlussworte. Du weißt genau, was du tust und bist, klingst ganz
1: glücklich damit. Ja, also ja. Es, es ist immer, es, es ist glaube ich, das Gründen würde ich sagen, ist das Beste, was man für die eigene eigene Persönlichkeitsentwicklung ja. oder das eigene Wachstum machen kann weil man wirklich viel stärker, als ich das in einem Unternehmen getan habe, also in einem, in einem Konzern getan habe, hinterfragt, warum will ich das hier? Was ähm, vielleicht dazu ergänzend noch ist schon auch die Frage,
0: du hast das Ganze jetzt kennengelernt, was glaubst du könnte man an dem Gründungssystem, jetzt speziell auch in, in Deutschland und Baden-Württemberg verbessern?
1: Also, ich war erstmal muss ich tatsächlich sagen überrascht, wenn man mal guckt, was es alles schon gibt. Ähm, also, ich war immer auch viel unterwegs und habe immer auch auch international und über die TU München viel geguckt, was gibt's da für ja für, für Förderungen, für Geschichten. Und es gibt ja tatsächlich in gerade in Baden-Württemberg es gibt viel. Also diese diese Förderung, die wir jetzt bekommen haben, das Startup BW Preseed ist eine großartige Sache und ähm, das gab es halt hier und anderswo nicht. Ähm, auch der, der Gründerverein direkt bei uns vor der Tür, das ist was, der ist halt da, wo ich ihn brauche, nämlich um die Ecke und äh, nicht irgendwo in, in, in einer anderen Stadt, wo ich halt nicht hinkomme. Mhm. Was besser sein könnte, ähm, ja, das war jetzt, ich, mir kommt es gerade in den Kopf, weil es gerade gestern war. Ähm, gerade steuerlich, finde ich, könnte man, dürfte es noch ein paar Erleichterungen für Startups geben. Wir haben jetzt gestern die Lohnsteuer vom Konto abgezogen bekommen. Die zahlt man voll äh, von Anfang an. Mhm. Und wo es eh schon schwierig ist, ähm, Mitarbeiter einzustellen und sich die Gehälter zu bezahlen, ähm, dann auch noch die volle Lohnsteuer immer drauf zu haben, okay. ey, machen wir mhm. natürlich. Und klar, gibt es ja auch. Geht äh, doch nicht anders, wenn die angestellt sind. Und es ist ja auch okay. Ähm, aber das ist sowas, wo ich mir denke, das, es wäre einfach, es, es würde eine Erleichterung mit sich bringen, wenn man da vielleicht für eine Anfangsphase finanzielle Erleichterungen ein dafür erleichtert wäre, Ja, genau. das kann
0: ich verstehen.
1: Aber wenn es nur das ist, geht es ja eigentlich. Ja. ja, ansonsten, was ich super wichtig finde, ist, dass man, das liegt aber auch an jedem selber, dass man sich ein Netzwerk tatsächlich sucht. Also Menschen, die einen unterstützen, aber Menschen auch Menschen, die schon sowas machen, mhm. was ich mache und mhm. die es erfolgreich gemacht haben, sodass man immer wieder sieht, es geht und es ist möglich und ich schaue mir da was ab. Es wird nicht alles für mich auch so funktionieren, wie ich es woanders sehe, aber immer wieder so ein Stückchen sich da abgucken.
0: Das hört man oft, nicht die Ratschläge von den falschen Leuten annehmen, sondern ja. von denen, die genau das machen ja. und möglichst schon weiter sind als man selbst. Ja, absolut. Dass man sich in dem Dunstkreis bewegt.
1: Ja, das würde
0: ich total unterschreiben, ja. Gut, ja. Dann darfst du mir ähm, jetzt ganz zum Schluss noch deine vier
1: persönlichen Gründe zum Gründen nennen. Meine Gründe zum Gründen. Ähm, ich habe sie so im Laufe des Gesprächs glaube ich schon, schon untergebracht. Wahrscheinlich, ja. Also das eine ist tatsächlich so das Thema persönliches Wachstum. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Ja, ja, genau. Also mhm. Gründen ist wirklich ein, eine Achterbahnfahrt mit, mit tollen Höhen und, und Tiefen und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der so ein vielleicht ein, auch ein bisschen eine Unzufriedenheit mitbringt mit, mit dem Thema, was kann ich bewirken in, in der Welt? Und das wäre wirklich schon das Zweite, ähm, sich ein, ein, Thema, äh, ein, ja, ein Thema oder ein, ein Ziel wirklich raussuchen. Also bei uns ist es das Thema Ängste überwinden, das liegt mir am Herzen, das liegt uns als Team am Herzen. Und da wollen wir echt was bewegen. Wir wollen Angsttherapie einfacher und leichter machen. Und ein, ein Grund zum Gründen ist, dass man für ein Herzensthema was bewegen kann. Ja. Und dann sind es noch zwei Gründe, die miteinander zusammenhängen. Das ist Freiheit und, und Verantwortung. Also die gehen miteinander einher. Also ich kann entscheiden, wo und wie ich arbeite. Ich habe aber auch die Verantwortung, dass das Unternehmen läuft, dass unser Team äh, ein gutes Auskommen hat und ja, da äh, das in Einklang zu bringen, Freiheit und Verantwortung ist natürlich auch eine, ähm, wieder eine Kunst, aber es sind es sind zwei tolle Werte, die, ähm, die wo ich finde, das ist, sind absolute Gründe zum Gründen. Das kann ich verstehen.
0: Total. Sehr, sehr schön. Wir sind am Ende. Vielen Dank, Carola, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr schönes Thema. Danke schön. Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast@startupbw.de und folgt uns auf den Podcast Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.